0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei se aí pode ser a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Kintzel.
0: Hoje vamos contar uma história relativamente recente. Na noite de 28 de novembro de 2016, a equipe de futebol da Chapecoense iria jogar a grande final da Copa Sul-Americana na Colômbia, porém uma série de decisões duvidosas dos dirigentes da equipe e da companhia aérea levaram a maior tragédia com o time de futebol da história. Vem entender com a gente como tudo isso aconteceu. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o site precisando de um site para sua empresa ou projeto? Entre em sitegai.dev e fale com eles, que resolvem seus problemas bem rapidinho com um precinho bem camarada. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Vinho Verde Via Latina Alvarinho 2022. Um vinho português extremamente aromático, feito para tomar bem gelado. O bom é que você pode comprar ele por apenas 69,90 Janjas, lá no Drinco. Aproveite. É Janja agora? Ou... É o, Janja. O valor monetário? É Entendi. Janja. Entendi. Brinde história? Tchim, tchim. Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín.
0: Bom, para começar, vou dar um pouco de contexto para vocês entenderem a dimensão da tragédia na esfera esportiva. A Associação Chapecoense de Futebol nasceu em 10 de maio de 1973 com o intuito de fazer a região de Chapecó, em Santa Catarina... Figurar no cenário futebolístico tanto da região quanto também do Brasil. O clube surgiu da função de dois outros clubes amadores, o Atlético Chapecoense e o Independente. O primeiro time era basicamente formado por jogadores da cidade, todos jogando como bico. Tinha PM, funcionário da prefeitura, motoristas e por aí vai. Mas o clube era ambicioso e em apenas quatro anos conquistou seu primeiro campeonato catarinense. Até hoje já foram sete. Essa trajetória de sucesso foi interrompida no começo dos anos 2000. Em 2001, ficou em último no campeonato catarinense e teve que disputar uma seletiva para voltar à primeira divisão. Mas foi pior. Em 2003, o clube faliu. Mas estamos falando de Brasil, né? O clube usou o velho artifício, amparado pela legislação brasileira, de mudança de personalidade jurídica, mantendo o futebol como produto e passou a se chamar a Associação Chapecoense Kindermann Master Vet. Em 2005, empresários e políticos da cidade assumiram o clube, voltando a ser a Associação Chapecoense de Futebol.
1: Eles deram um truque fiscal, então
0: truque fiscal. Com o clube reorganizado, em 2003 disputaram a Série B do Brasileiro, chegando a Série A em 2014. Neste ano conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana, onde fez seu primeiro jogo internacional da história. Em 2016 novamente jogou a Sul-Americana e fez uma campanha quase perfeita. Primeiro eliminou o Cuiabá na fase nacional da competição, depois passou pelo Independente da Argentina, o Júlio Barranquilla da Colômbia e o São Lorenzo, time do Papa, também da Argentina. Inacreditavelmente, a Chapecoense estava na final. Iria enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia, com o primeiro jogo em Medellín e o segundo em Curitiba. Essa trajetória meteórica no cenário nacional fez da Chapecoense um time queridinho do Brasil. Agora a gente precisa falar da Lamia. A companhia aérea nasceu na Venezuela em 2010, fundada pelo empresário Ricardo Albacete e com cota do governo venezuelano. A ideia era ter voos baratos que ligassem a Venezuela e Colômbia. A frota da empresa era de três aviões pequenos, o Avro RJ-85, de fabricação britânica.
1: Isso, já vamos colocar a culpa na Venezuela.
0: Sempre. A Albacete tinha um histórico bem estranho. Tinha investimentos no setor metalúrgico e petrolífero, mas já havia respondido a um processo na Corte Suprema da Venezuela por uma suposta fraude, com o uso de um mandato falso e apropriação indébita. E a crise da Lamia bateu forte e a Albacete arrumou um investidor chinês chamado Sampan, um suposto milionário que estava interessado em investimentos internacionais. Sampa acabou preso na China e a Lamia foi desativada em 2011. Tá, peraí, então ele estava,
1: ele tinha a empresa e aí ele tinha os outros investimentos, mas aí por, por conta desse processo aí a empresa foi...
0: A empresa não deu certo, ele, a, a, a Lamia, Lamia. Ele, ele queria ligar a Venezuela a Colômbia, com um preço barato, mas
1: não, não deu, deu certo. certo. Entendi. Aí foi
0: ele arrumou um investidor chinês para investir uma grana, uhum. o cara foi preso na China, e aí ele encerrou a empresa.
1: Ótimo investidor.
0: Dois anos depois, Albacete retivou a companhia com outro nome, Linha Aérea Margarita, em uma manobra que lhe permitiu manter os mesmos logotipos e distintivos internacionais, anunciando voos para várias cidades do mundo, inclusive Miami e Boston. E aí ele adquiriu outros aviões do mesmo modelo.
1: Mas ele teve investimento para isso?
0: Não, dinheiro do bolso dele. Entendi. Em janeiro de 2015, Albacete desistiu da operação venezuelana, transferiu as aeronaves para Bolívia e criou a Lamia Bolívia, em sociedade com Gustavo Vargas e com Miguel Quiroga, que era um piloto que já voava como instrutor na Escola de Aviação Aerodinos e era genro do ex-senador boliviano Roger Pinto Molina. A relação de Quiroga com o ex-senador facilitou todos os trâmites de registro da empresa. No quadro societário, Albacete aparecia apenas como um fornecedor das aeronaves mediante pagamentos mensais.
1: Entendi, mas era dele mesmo.
0: Era dele. Cobrando quase 40% menos que qualquer outra companhia aérea, rapidamente a Lamia ganhou fama no mundo do futebol. Era um jeito fácil e barato de transportar equipes durante os campeonatos. Corinthians, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate e dezenas de outros clubes de grande porte usavam com frequência a Lamia como fornecedora de transporte. Entendi, então ela estava arrasando
1: na América Latina.
0: Estava bombando. E aqui as coisas começam a ficar esquisitas. Primeiro temos o seguro. A Lamia contratou um seguro da corretora AON pela seguradora Tokio Marini e pela resseguradora Bisa. Esta pólice excluiu a Colômbia dos territórios sobre os quais a aeronave poderia voar e foi negociada num valor menor a partir do momento em que a companhia passou a transportar equipes de futebol, o contrário do que acontece no mercado.
1: Mas a empresa era colombiana então, mas como que ela não podia voar sobre a Colômbia?
0: A seguradora não cobria por conta das guerrilhas, das Farcs. Ah -ah. Entendi. Então, assim, tipo, se você voar na Colômbia, não está não segurado. Ok. Em seguida, no dia 9 de novembro de 2016, a Lamia foi responsável pelo transporte da seleção da Argentina de Buenos Aires para Belo Horizonte, onde haveria o jogo das eliminatórias da Copa de 2018 contra o Brasil. O avião da Lamia pousou com apenas mais 15 minutos de combustível disponível. Ou seja, voar com pouco combustível era uma prática comum da Lamia. Hmm. E aí avançamos 20 dias, em 28 de novembro... A equipe da Chapecoense estava em São Paulo, onde havia jogado no dia anterior. Os diretores da Chape contrataram a Alamia para um voo direto para Medellín, mas a ANAC não autorizou. Voos assim devem ser feitos por empresas do país de saída ou de destino. E a Alamia era boliviana. Então restou a delegação da Chapecoense embarcar para a Bolívia, num voo comercial de da Boa, com destino a Santa Cruz de la Sierra. De lá iriam com a Alamia para até Rio Negro, tipo o Guarulhos de Medellín.
1: Guarulhos de Medellín.
0: 77 pessoas, entre atletas, equipe técnica, diretoria, jornalistas, convidados e tripulantes, foram 9 tripulantes no total, embarcaram. Às 22 horas e 13 minutos, o voo Lamia 29 e 33 é autorizado a decolar. E vamos aqui falar de alguns problemas. Primeiro é óbvio, a Lamia não tinha seguro para voar para a Colômbia, portanto não poderia decolar. Tá, o voo da boa foi de boa. Foi de boa. A segunda é a questão do combustível. A autonomia do avião usado para a viagem, o modelo Avro RJ-85, é de cerca de 3 mil quilômetros, enquanto a distância do trajeto era de 2.975 quilômetros.
1: Gente, Nunca... tinha que ter parado no meio.
0: Exatamente. Num caso com distâncias tão próximas, as normas internacionais de aviação obrigam a realização de uma escala no trajeto para reabastecimento. As autoridades colombianas, foi apresentado um plano de voo que previa uma parada para reabastecer em Cobirra, na Bolívia, a 1.700 km de Santa Cruz. Mas a parada não aconteceu. Já para a parte boliviana, foi enviado o plano de voo real, sem previsão de escala e sem combustível suficiente em caso de imprevisto. E os bolivianos encresparam de início.
1: Claro, né, gente? Pelo amor. É muito absurdo isso.
0: Célia Castedo, funcionária da Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia, fez cinco observações questionando o documento. Entre elas, o fato de o tempo de voo ser idêntico à da autonomia da aeronave, ou seja, sem margem de segurança. Em áudios, Alex Kispe, despachante da empresa aérea Lamia, disse a Célia. Faremos o voo em menos tempo, não se preocupe. E assim, o voo foi autorizado. Kispe morreu no acidente. Obviamente, o comandante estava fazendo uma aposta que chegaria lá com a gasolina no berro.
1: É, é muito absurdo. É um, não foi um acidente, então? Né?
0: Não, não foi. Foi um assassinato.
1: <risos> é, então, não tem nenhum acidente envolvido aqui nesse caso.
0: E só vai piorar. O voo transcorreu normalmente quando entraram em contato com a torre de Bogotá, onde supostamente deveriam sinalizar o pouso para reabastecimento. O copiloto apresentava nervosismo com a sinalização de baixo combustível do avião, conforme áudios do voo. Ao se aproximarem de Rio Negro, são instruídos a esperarem. Tinha outro voo na frente. Aqui o comandante evitou declarar emergência, o que o colocaria como prioridade. Ele obviamente estava com medo de retaliações. E aí os motores 3 e 4 pararam. Se tivesse declarado emergência, teria chegado ao aeroporto, faltavam apenas 81 quilômetros.
1: Então o cara ficou com um cagaço e falou, vou jogar a minha vida em risco
0: Exatamente, aqui. porque ele achou que se chegasse lá e na fiscalização ele não teria parado para uhum. abastecer, que ele tinha mandado para a Colômbia que ele ia fazer Caramba. um reabastecimento e, e por ordens das leis internacionais de aviação ele não pode via, viajar com gasolina no berro, né? E esse alerta de emergência ele só fez meia hora depois, quando os motores 1 e 2 pararam. E aí ele declarou que estava com problemas de combustível quando voava entre os municípios de La Serra e La Union. E aí ele recebeu, obviamente, autorização para pousar. Nesse caso, ainda planando, seria possível chegar ao aeroporto, 12 quilômetros distante. A questão é que o piloto baixou o trem de pouso e os flaps, o que diminuiu muito a capacidade de planar do avião. Se não fizessem isso, né, se ele não tivesse baixado... Daria para chegar, mas não daria porque tinha um baita morro de 2.600 metros e 600 à frente. O avião estava condenado. Planando em alta velocidade, o avião se chocou com um monte conhecido como Cerro El Cordo. A comissária de bordo Ximena Soares, sobrevivente do acidente, declarou que, pouco antes da queda, as luzes da aeronave se apagaram de repente e, então, entre 40 ou 50 segundos depois, caiu. O técnico de voo sobrevivente Erwin Tumiri, Disse dois dias depois do acidente que somente conseguiu ficar vivo porque seguiu todos os protocolos para tal ocasião. Ficar em posição fetal, com malas entre as pernas, segundo ele, ocorreu um pânico total no interior da aeronave, com gritaria e pessoas saindo dos seus assentos. Depois ele desmentiu, afirmando que, até o exato momento do impacto, nenhum passageiro sabia que havia uma situação de emergência, sem qualquer aviso da tripulação, e que todos estavam apenas preparados para a aterrissagem que já, se, já tinha sido anunciada. E aqui cabe falar que, apesar do acidente, todas as vítimas tiveram seus corpos praticamente preservados. Isso porque não houve explosão, o que facilitou no processo de identificação.
1: É, não tinha que explodir, tinha uma, um, gota, uma de gota de gasolina no avião.
0: 71 pessoas morreram na tragédia, entre elas 19 jogadores e 20 jornalistas. Tivemos seis sobreviventes: três jogadores, um jornalista e dois tripulantes. Então são eles: o goleiro Jackson Foman, que teve a perna direita amputada, o zagueiro Neto, o lateral Alain Rochelle... O único a seguir carreira no futebol depois, os tripulantes Ximena Soares e Evin Tumiri e o jornalista Rafael Hensel que morreu em 19 de ataque cardíaco enquanto jogava futebol.
1: É, então ele morreu super jovem, né?
0: Super jovem. Entre os mortos, figuras como o ex-jogador e comentarista Mário Sérgio Pontos de Paiva, o narrador Deva Pascovitch, do qual eu era muito fã. Além do time todo, né? Tinha o meu o goleiro Danilo, que era muito bom, o técnico Caio Júnior. Que tinte... tinha
1: sido o, técnico, o melhor técnico do Paraná Clube de Club. todos os tempos.
0: E todos os outros jogadores, né? Mas também teve histórias incríveis nessa, nessa tragédia aí da Chapecoense, como um menino de 10 anos que guiou a equipe de resgate para salvar Alan Rochelle e de Sérgio Maralunda, que levou sua picape 4x4 até o acidente e foi a ambulância para os sobreviventes. A investigação foi rápida e fácil. As evidências revelaram que a aeronave sofreu falta total de combustível, pane seca. O Grupo de Investigação de Acidentes Aéreos da Aeronáutica Civil da Colômbia entregou o relatório final em 27 de abril de 2018. O relatório concluiu que a Lamia planejou o voo como charter, sem escalas entre Santa Cruz e Rio Negro, e que não tinha quantidade mínima de combustível para a rota, como determinado pelos padrões internacionais. O déficit de combustível era de 2.303 kg, e tanto a empresa como a tripulação, mesmo sabendo dessa quantidade insuficiente de combustível, não planejaram pousar em outro aeroporto ao longo da rota para reabastecimento, como em Bogotá ou em outro aeroporto. Ainda segundo o relatório, a Lami apresentava deficiências organizacionais, situação econômica deficitária e problemas na gestão de segurança operacional. Isso levou a tripulação a tomadas de decisões inadequadas, pois continuava fixando em continuar o voo com uma quantidade extremamente limitada de combustível. Os comunicados de prioridade e emergência por parte da tripulação foram tardios quando já era iminente o esgotamento total do combustível e essa conduta provocou um atraso na aproximação do avião à pista de Rio Negro. Cerca de 40 minutos antes da queda, a aeronave já emitia alertas visuais e sonores de situação de emergência, mas a tripulação ignorou os avisos e não tomou as medidas protocolares de comunicação com os controladores de voo. Ainda segundo os investigadores, essa conduta era frequente por parte da empresa, não fazendo um planejamento conforme as normas para voos longos e internacionais.
1: Eles eram vida vidas louca para tentar dar desconto, né? E estavam em situação deficitária justamente porque não estavam pagando esse, os descontos que eles davam para conseguir os voos, não estavam pagando, não, cobrindo a, a história.
0: Bom, além de toda a comoção nacional e internacional, né, que rendeu muitos tributos às vítimas, e o Atlético Nacional né, decidiu dar o título da Sul-Americana Chapecoense, tudo isso foi muito comovente e tocante. Mas depois disso, a vida real se impôs. A seguradora AON se recusou a pagar as apólices sobre a alegação que a aeronave não poderia sobrevoar o espaço aéreo colombiano e o próprio clube recorre das indenizações. Em 2019, foi instalada uma CPI no Senado para apontar responsabilidades de indenização às famílias das vítimas. O relatório final da CPI foi apresentado em 18 de maio de 2022 e aprovado dois meses depois. Ela, esse relatório responsabilizou cinco empresas pelo acidente. A Lamia, a Bisa Seguros, a Tokyo Marine, a ONUK e o Grupo Estratégia, que estariam envolvidas em uma fraude na emissão da apólice de seguro contratada pela Lamia. E sabe o que aconteceu? Pouca coisa. A Tokyo Marini, seguradora da Chapecoense, ofereceu 1 um, um milhão e 900 mil para as famílias. 24 delas aceitaram.
1: Gente, 1 um milhão, mas para cada família?
0: Para cada família.
1: Ah, tá. Nossa, eu achei que era, eu achei que era menos de menos, Era dividido.
0: Não, não. Em contrapartida, quem acatou o acordo assinou um termo de quitação que impede qualquer ação judicial contra a companhia aérea Lamia e a asseguradora. As demais continuam na luta. A Chape deve mais de 180 milhões e entrou em recuperação judicial. O time também desabou né, e está na Série B. Quase oito anos depois, tudo virou um embrólio jurídico e ninguém foi formalmente punido por um acidente facilmente evitável em fiscalização. E aí Camila, você se lembra desse acidente? Você sabia de todos esses detalhes?
1: Não, eu não sabia de todos. É claro que eu me lembro que faz. não faz sete anos, né? Mas. Então, eu já era bem adulta, já Sim, morava né? aqui na Alemanha e tal. Foi muito chocante, assim. Sempre um acidente aéreo é chocante. Nunca é um, uma coisa fácil de digerir. Porque é muita gente morrendo ao mesmo tempo de uma maneira muito cruel, né?
0: E fazia um bom tempo, que eu acho que o último que tinha sido foi no começo dos anos 90, quando a seleção de Gana caiu é, inteira.
1: E, e assim, e quando é um time de futebol, ainda tem essa coisa de serem jovens, atletas, né? Teoricamente com um futuro longo pela frente ainda. Então, tipo, coloca mais um, um, um quê de, de mais trágico ainda numa situação como essa. E eu lembro que foi porque faltou combustível, mas eu não sabia que tinha sido tão descarado assim, eu achei não, que... Era, a
0: empresa era completamente picareta, né, e assim, e já sabia-se também no mundo do futebol que, depois desse, da, da história com a Argentina, assim, os dirigentes já meio que sabiam que a Mia não era muito confiável, mas mesmo assim, para oferecer uma grana mais, mais em conta, eles ainda continuavam insistindo em voar é, com porque, ela. É, porque
1: estava funcionando, né. Mas a questão é que também tem muita gente, a, aquela técnica lá que aceitou cara falar que, ah, não, vamos fazer mais, mais rápido, isso é absurdo, assim, é completamente absurdo. Essa mulher também devia ser, ser responsabilizada, de certa ela, maneira. Ela
0: foi sacada da do, do, coordenação lá, mas, assim, punida, punida, não foi. É, então Porque, na verdade, ela foi absolutamente criminosa, né? Não, ela poderia ter impedido o acidente, né? Simplesmente não deixado, não é. autorizado a, a, decola, a decolar, enquanto eles não dessem garantia que iam fazer a escala. Né?
1: É, porque, assim, no final das contas, a companhia não
0: ela não mentiu, sabe? Ela mentiu que não ia parar, né? Pra, não, ela mentiu pra Colômbia, que ela, ela avisou pra Colômbia que ela ia parar. Hum. Pra Bolívia, que eles estavam saindo da Bolívia, eles falaram, não, a gente vai direto.
1: É, então, isso que, que é absurdo, assim, não deviam ter deixado ir direto em hipótese alguma, assim. Falar que, pô, como assim? Nossa, é muito absurdo, é muito revoltante. É,
0: as pessoas tratam como um acidente, mas isso aí, obviamente, não, 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 foi, foi, um não foi um acidente. Não foi um não acidente, não foi um
1: acidente, por... em alguma.
0: Então é isso, essa foi a história do... Sei lá, assassinato da Chapecoense, talvez uhum. Seja o melhor jeito de dizer Agora pausa e recadinhos? Sim, sim Recadinhos Camila, se alguém aí tiver mais alguma informação sobre a Lamia, sabe onde tá o Abacete? Como é que faz para dizer para gente?
1: É bem, na verdade informe as polícias dos respectivos locais, né? Ele é. tinha fugido para Espanha. Ah tá, então informe a polícia espanhola para ela entrar em contato com a polícia colombiana e colombiana no caso.
0: No caso é a colombiana.
1: É, então e também com a justiça brasileira, né? Porque deve estar tá rolando também na justiça brasileira alguma coisa sobre esse acidente, que não foi acidente. É, então façam isso, mas se vocês quiserem falar com a gente sobre outros assuntos, que não seja isso porque eu não tô afim de ficar recebendo dicas de criminosos, é, podem mandar um e-mail para contato arroba muito pior .com .br, ou entrar em contato com a gente pelo Instagram, Facebook, Twitter, ou ainda deixar um recadinho no nosso site, tanto em áudio como em texto, fazer um comentário no YouTube. Nossa, são muitas formas de contato. Muitas,
0: né? Então, nos recadinhos agora, também no episódio do jogo do bicho, temos a Michelle Kass, que falou que só queria dizer que Castor de Andrade é um ótimo nome para um bicheiro. Castor, né? Castor. É que não tem castor no bicho, mas é perfeito. Seria mesmo. Funciona
1: perfeitamente.
0: Lá no YouTube, o user de alguma coisa aí, ele lá no número, número, no canalhasBR2, né, que são sobre os irmãos Breves, fala que mora em uma cidade no Pará que se chama Breves. Sim... E essa, essa cidade está relacionada com o ramo da família que foi para o Pará. Eita, mas é isso. lá atrás, assim, eles, esse ramo da família não tem nada a ver com, com os breves, que eram escravocratas e o caceta, mas eles foram, uma parte da família foi para Pará.
1: E tem uma sua chamada breves. Breves. que nasce lá é o quê?
0: Brevinho. <risos> Brevinho. Rapidinho. Aí numa série de episódios ali antigos, né, tipo Catadão e outros, a Mônica Silveira mandou um obrigado pra gente.
1: Oh, um beijo, Mônica.
0: E aí também, lá no, no episódio do Revoado das Galinhas Verdes, o User v Views for DC, enfim, sei lá, falou que amou o podcast e queria saber quais as músicas foram utilizadas. Vixe. Eu já faz muito tempo, mas alguém já tinha me perguntado isso, eu tenho em algum lugar, eu vou postar lá.
1: Muita treta, vixe.
0: Aí a gente recebeu o e-mail da Gisele Silva Rumin, que, que é... É escritora, youtuber e podcast do G Pensadora. E aí ela tava pesquisando para realizar um episódio sobre o massacre do Carandiru. Encontrou a gente e virou fã. E está maratonando. Ela não conseguiu ver tudo ainda, mas disse que a gente faz ela rir.
1: Nossa, a gente tá fazendo ela rir com as nossas tragédias?
0: É, não sei lá do que que ela tá rindo. Mas ela disse que a gente faz a ela gente, a gente rir.
1: Eu acho você hilário. Nossa.
0: Awesome. <risos> ah, tô,
1: tô brincando. Obrigada, Gisele. Tipo... Muito bom. E, mas não maratona, eu acho eu fico com um pouco de medo dessas pessoas que maratonam a gente, assim, tipo, ficarem ouvindo a gente todos os dias.
0: Eu acho que a gente melhorou. Episódios antigos são mais esquisitos, mas vai lá,
1: ouve. 180 episódios, senhor.
0: E aí, da galera que não necessariamente comentou nada, mas interagiu com a gente lá, temos o William Heblin. O eu. Temos o Renato Alves e a Camila França. Temos a Michelle Kass, né que também ela comentou. O Elton Nascimento. E o OA Rabelo Ponto Foi essa galera aí que interagiu com a gente essa semana.
1: E além de tudo, o Giancarlo. Ah, é. O
0: Giancarlo também mandou um extenso e-mail. Não foi extenso. Não. Extenso e-mail. Não foi extenso. Foi escreve um email. bem.
1: Ele escreve bem. Giancarlo, um beijo pra você. já tá com saudade já. Giancarlo. E aí eu falava três vezes Giancarlo, porque aí a Dani Pequiliani fica com ciúme.
0: Ah, tá. Eu achei que era tipo o Candyman.
1: Não, é o Beetlejuice.
0: Ah, tá. É mesmo. Beetlejuice também. Tá. Giancarlo. Apareça sempre. Eu vou te responder. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Camila?
1: É um beijo para os de sempre, né? Michelle, Futura Diva, a Andrea, o Paulo. É esse povo. Lenara. Lenara. Lenara sempre. esse povo sempre. A... Ah, a Carolina.
0: Panarello. A
1: Panarello. Essa galera. Beijo é pra vocês.
0: Aí. Então tá. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.